0: Despertate con Flor Jalfón, Nico Fiorentino y Nasa Lomagno. Ahora, Ahora dicen, periodismo en pijama. Estamos preocupados por la situación del coronavirus en la región, obviamente, además de en el mundo y obviamente sobre todo en la Argentina, donde aparentemente o está llegando la segunda ola o ya llegó y se va mostrando de a poco o está por llegar en cualquier momento. Vamos a hablar de esto con Pablo Yerlin, diputado nacional por Tucumán, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Pablo, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va?
1: Hola Florencia, buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por
0: atendernos. Al eh, empiezo como especialista del tema, eh, preguntándote, o sea, pidiéndote que nos cuentes cómo ves el panorama respecto de esta segunda ola.
1: Bueno, a ver, era, era esperable, lo veníamos, todo el mundo lo viene diciendo, lamentablemente, uno qu- qu- quisiera que no fuera así, pero después de lo que pasó en Europa, eh, no hay ninguna duda de que eh, el hemisferio sur va a tener su segunda ola, y, y bueno, dependerá mucho de cómo nos, nos comportemos y, y cuánta población de riesgo podamos vacunar para que la misma no sea menos letal o uh-huh. de menos gravedad, digamos, que, que la que tuvimos, que la que ya tuvimos. Uh-huh. Así que, bueno, eh, lo estamos viendo así. El problema, yo creo que el problema, eso esto era todo esperable, lo, lo que no era esperable quizá era lamentablemente que no hayamos podido tener la cantidad de vacunas que habíamos precontratado. Ustedes saben que eh, Rusia se había comprometido con nosotros en, en 20 millones de dosis para enero y febrero. Si nosotros hubiéramos conseguido ese volumen de, de dosis, por las cuales firmamos contrato y e hicimos todas las tratativas, bueno, otra hubiera sido la historia. Pero bueno, lamentablemente la mayoría de la industria farmacéutica, que estuvo sí a la altura en lo que fue investigación y desarrollo, porque en menos de un año tenemos un montón de vacunas y plataformas que están demostrando ser seguras y eficaces, cosa que es un milagro de la ciencia, no estuvo a la altura en lo que es la escala de producción en ninguno de los laboratorios del mundo, y por eso llegó tarde al hemisferio norte y va a llegar tarde al hemisferio sur, y eso tiene que ver, entre otras cosas, en, un, en que cuando empieza la producción y la ciencia se corre un poco, ya empiezan otros intereses, ¿no? económicos, por supuesto, y eso ha hecho que este mundo tan inequitativo que vivimos, se haya transformado en un mundo aún más inequitativo con, con con algunos países con vacunas de más y algunos países con vacunas de menos, y escuchen, casi 85 países sin ninguna vacuna, de los uh-huh. 180 países que hay en el mundo, 80 uh-huh. y pico sin ninguna vacuna. Este es el mundo en el cual vivimos.
0: Eh, Pablo, entiendo que hay un proyecto de organizaciones sociales para modificar la ley de VIH, Eh, Esto en el contexto además de la renuncia de la directora nacional de respuesta al VIH Con reclamos en el área que se repiten desde el año pasado Es la segunda renuncia en el área Eh, Hablemos un poco de las dos cosas Por un lado del proyecto y por otro lado de la situación en el área de respuestas ¿Este proyecto cómo lo ves?
1: Es un proyecto que está presentado por un grupo de diputados De de nuestro bloque y de otros bloques también que está bajo, digamos, ustedes saben que la ley de VIH en la Argentina es una ley que fue pionera en este tema, en América Latina, y también en el mundo, hay que decirlo, y que garantizó que los pacientes con VIH, que hoy, por supuesto, son pacientes crónicos, que ha cambiado totalmente la enfermedad, ¿no? El VIH hoy es una enfermedad absolutamente controlable, absolutamente, digamos, sobrevivible, uno puede puede vivir toda su vida, eso es como una enfermedad crónica, y, y realmente eso lo ha producido también la posibilidad de los tratamientos y la Argentina fue pionera en el hecho de garantizarle a todos los pacientes no solamente los testeos gratuitos sino y los laboratorios gratuitos, sino también en la medicación gratuita, cosa que fue una cosa bastante innovadora en, en su momento cuando salió sí. y permitió que muchísimos pacientes con esta patología que en esa época eran muy discriminados, eh, hoy se transforman en ciudadanos absolutamente normales, como debe ser, y, 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 y digamos con su medicación asegurada. Ahora, esa ley, por supuesto, pasaron muchos años, la ciencia avanzó mucho, y seguramente tiene muchos temas eh, en los cuales fuimos aprendiendo y que debe ser actualizada. De eso nadie tiene duda, el Ministerio de Salud, eh, tanto con el ministro anterior, Gine González García, como hoy con Carla Bisotti, eh, lo tienen en agenda quizás no sé exactamente, bueno, nunca las leyes son exactamente como las que se terminan presentando, pero es un tema que tenemos que discutir con el Ministerio, con los grupos que, que representan, e intentar hacer la mejor norma posible que actualice la vieja norma eh, y que genere, bueno, eh, este tema de derechos. En ese sentido estamos todos de acuerdo, quizás no en algunos puntos, si vos me preguntás exactamente la norma, me parece que la norma excedió un poco lo que debiera ser, pero bueno, lo tenemos que discutir, tenemos que ponernos de acuerdo y conseguir los consensos en el, en el Congreso, como siempre.
0: Y, y respecto de la renuncia de la Directora Nacional de Respuestas al VIH, ¿estás al tanto del tema?
1: Vos sabés que me acabo de enterar por vos, no no ah, estoy al tanto, lamentablemente okay. no no estoy al tanto, y no sé si esto tiene que ver con el alejamiento del ministro y que sea una persona de su equipo anterior o tiene que ver... Porque algo esto ya con se él. dio
0: el año pasado y había muchas eh, demoras con los medicamentos y cuestionamientos con este tema.
1: Ah, eh, no, no, no estaba al tanto, pero pero definitivamente, por supuesto que es uno de los programas priorizados por el Ministerio de Salud de la Nación, no tengo duda. y... y me imagino, y no ha habido en este gobierno, por lo menos, eh, cosa que tengo que decirlo, a diferencia del gobierno anterior, limitación presupuestaria para la compra de insumos. O Así sea, quizás haya tenido problemas de gestión y es el motivo de su alejamiento, o que haya tenido algún problema de disponibilidad de, de estos de estos uh-huh. medicamentos durante la pandemia. Pero la verdad es que no me animo a,
2: a decirte algo porque no sé. ¿Qué tal? Pablo Nicolás Fiorentino te saluda. Eh, Desde la oposición, incluso desde algunos gobiernos, algunos dirigentes de mucha importancia de la oposición, como la presidenta del PRO, por ejemplo, están eh, proponiendo, también lo hizo Miguel Ángel Pichetto, que se puedan comprar vacunas en forma privada, incluso que la puedan comprar gobiernos provinciales en acuerdos con privados y que después... Eh, se habilite a partir de eso el acceso, eh, la compra directamente eh, de, de vacunas. Digo, más allá del contexto internacional que todos eh, conocemos y es que hasta ahora los estados soberanos son los únicos eh, que tienen la potestad de comprar vacunas. Eh, ¿Vos cómo ves esa propuesta? No,
1: a ver, es una propuesta irreal, ir, ir porque como bien lo decís vos en este momento, de, a ver, dos cosas. Nadie uh-huh. prohíbe en la Argentina que los estados provinciales compren vacunas. Nadie prohíbe en la Argentina que las empresas privadas compren vacunas o medicamentos. Son, son dos cosas que están, no hay que hacer una ley, para eso eso está permitido. Cuando vos sí. te, te lastimás y vas a la farmacia y compras una vacuna antitetánica, esa vacuna antitetánica que compraste en la farmacia, la compró la farmacia una droguería que la compró un importador o que la compró en algún laboratorio y, 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 y la compraste, esa vacuna viene así, o... Si vos en vez de ir al vacunatorio te vas al hospital italiano y te, te indican la vacuna de varicela y, y vos te la querés poner en el hospital, el hospital la compró y la compró en algún lugar privado de un laboratorio privado. O por ejemplo, supongamos que alguna provincia decide modificar o ampliar su calendario de vacunas por fuera del calendario nacional, cosa que es potestad de las provincias, de la salud de sus poblaciones y pueden hacerlo, nosotros en el calendario nacional venimos Hace rato creyendo desde la Comisión Nacional de Inmunizaciones que hay que incorporar una segunda dosis de vacuna de varicela al ingreso escolar. Recibimos una a los 15 meses, hay que agregar una. Bueno, la la Nación todavía no la incorporó, pero suponte vos que acá en Tucumán nosotros decidiéramos: vamos a poner una vacuna más de varicela al ingreso escolar, la compramos nosotros y no nos importa que la Nación no la pueda poner ahora, se puede hacer. Nadie, no hay ninguna ley en contra de eso. Ahora, vamos al tema COVID. Es absolutamente eh, falso hacerle creer a la población de que los gobiernos provinciales o las farmacias podrían hacer esto que contamos que se puede hacer en la Argentina y no requiere ninguna ley con la vacuna COVID por varios motivos. Pero el primer motivo es que las vacunas COVID no son vacunas hoy autorizadas para su compra-venta. Son vacunas autorizadas bajo protocolos de emergencia por unidades de de control de medicamentos que están bajo supervisión de farmacovigilancia muy estrecha. No es que... Tucumán sale, se va a hablar, se sienta con Johnson y Johnson en Estados Unidos y dice, che, y dame 300 mil vacunas de Johnson y Johnson. Sí, cómo no, maestro, tenga. No, 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 no es así. Claro. Entonces, entonces a, ahí hasta ahí podría ser un tema de desconocimiento. Ahora lo que creo es que detrás de este proyecto de norma hay una idea de confundir a la población y decir, ustedes saben por qué no tenemos suficientes vacunas en la Argentina y porque es un inútil el Gobierno Nacional porque no, no compra. Y eso no es verdad. No es verdad, porque te lo digo, lo sigo con absoluta preocupación al el tema de que no nos llegan las vacunas, pero no le llegan, como te digo, a la especie no llegan ni una dosis. De vacuna. Entonces, claro. eh, una cosa no quita la otra. ¿Tenemos demoras? ¿Tenemos problemas? Sí, ¿esto se soluciona con esta ley? No. Y mucho menos creyendo, con esta idea que se le hace creer a la población, que aquellos que tengan plata la van a poder comprar y aquellos que entonces vamos a, entre comillas, aliviar al sector público de la vacuna.
2: Eso es una, o sea, eso Pablo, es una que vos, vos le encontrás a esta propuesta un sentido estrictamente político que no tiene nada que ver con el, con, la, con el sistema de compra de vacunas.
1: Absolutamente, es absolutamente político y falaz, porque si vos me decís, no, bueno, vienen a colaborar con una idea que, que se les cayó y que sirve para algo, es una cosa. Ahora, si vos decís una cosa que es absolutamente, primero es un tema que está permitido, el problema no es si está permitido no, o se vienen a permitir algo permitido, pero vienen a permitir una cosa que hoy no se puede hacer. Ahora, guarda, ¿va a cambiar esto? Sí, posiblemente a fin de año, porque hay, hay decenas de, de plataformas de vacuna en producción y los estados del norte se están terminando de vacunar y entonces cuando les sobre vacuna ahí vas a ver cómo nos ofrecen todos. Entonces sí, es muy probable que el año que viene tengamos una totalmente distinta y sí, vos puedas comprar tu vacuna y haya 10 tipos de vacuna para elegir de COVID en la farmacia. Pero hoy, hoy, en este mes sobre todo, que es el mes nuestro duro, porque nosotros vamos a tener una llegada suficiente de vacunas mucho más importante a partir de abril, lamentablemente bastante tarde, pero bueno, va a ser así, este, en este mes no hay nadie a donde podamos salir a comprar, ni nosotros, ni las provincias, ni los privados, ni la nación, y ese es el punto.
0: Es Pablo Shetlin, diputado nacional por Tucumán, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Muchísimas gracias por habernos atendido.
1: A ustedes, a ustedes. Gracias, Flor. Hasta luego.
0: Hasta luego. Son las ocho y treinta y cuatro once uno la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.